0: y si tu día está al revés, estás estresado y con mal humor, no te preocupes, haz como yo, que al final todo me chupa un huevo. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo les va? Aquí le habla el señor F y estamos en Todo me chupa un huevo en un nuevo episodio para, para hablarle y darles toda la energía como siempre, darle el positivo eh, y darle lo mejor en este día que me estén escuchando para hablar un poco de algo, porque a mí me encanta hablar. Y vamos a hablar, a ver, vamos a ver qué podemos qué podemos comentar en este programa eh, algo capaz más, eh, más, más positivo eh, o triste o no sabemos qué puede llegar a ser, porque siempre, siempre tenemos eso de, de, de sacarte más así de, de, de la galera, ¿no? Eh, vamos a darle ser padre, a ver, vamos a hablar ser padre y ser madre, ¿no? Porque eso implica, vamos a abarcar eh, ambas partes. Eh, ¿qué es ser padre? ¿Qué, ¿Qué se siente ser padre? O, o, o la palabra padre, ¿no? Eh, podemos encontrar sinónimos, frases, pero ¿qué implica? ¿O en qué momento decidiste ser padre? Tú que estás del otro lado ahora capaz que no tienes hijos, o capaz que sí, tienes uno, dos, seis, ocho, nueve, diez hijos, no sabemos la cantidad, eso es importante. Pero, eh, ¿qué significa? Yo le voy a hablar en base a, a la experiencia, ¿no? Eh, yo me acuerdo que mmm, para mí ¿no? esto es personal no quiere decir que todos seamos iguales está el papá sorpresa que te dice hola mi amor ya dio positivo, <risa> hemos dado el test o sea, vas a ser papá o él que es la persona que llega obviamente un concordato con su pareja y dice bueno vamos a, a hacer eh, eso lo, lo, lo mejor no vamos a ser padres que siempre es bueno cuando es querido eh, y bueno, cuando llega, llega. Porque uno a veces eh, se, se, se lo toma de una manera que dice, bueno, está. Se, se, el de, como yo, digo, el de la hora de la siestita, si pegó, pegó, ¿no? Y si viene, viene. Tampoco lo vamos a discriminar y lo vamos a dejar en un costado ahí, como diciendo, alimentate solo, ¿no? Y le vamos a poner una cadena con un perrito. O sea, está, llegó. Es lo que hay. Pero ser papá. Bueno, yo te voy a hablar sobre mi experiencia... Que ojalá se contagie a otros, pero no significa que ahora se pongan a ser niños por el mundo, ¿no? O sea, ah, ahora salen todos corriendo, vamos a, vamos a ser papás. Es una decisión muy importante, hay que estar muy seguros. Y, y mayormente uno lo hace desde la experiencia de uno mismo, ¿no? Eh, ¿Qué significa? Hay un dicho, que el otro día lo estaba mirando por internet, que uno tiene que estar preparado de muchas maneras. Más allá de lo emocional, que es lo más importante uno tiene que estar preparado al nivel, al nivel entorno. O sea, primero tiene que venir la sensación o las ganas, o eso decir, eh, quiero ser papá. Primero lo que primordió en mi vida, que llegó un momento que mm, me vino lo que dije yo, el llamado de la ballena, el de emigrar, el de, el de tener un bebé. Eh, me nació, yo tenía veintipocos años, y en ese momento cuando uno le, da, le nace, bien, tenemos el sentimiento, queremos ser papás, Ahora, bueno, hay que hablar con tu pareja si deseas ser mamá. Entonces uno va y, bueno, eh, llegamos a un concorso, uno a un concordato, y dice, bueno, está así, bueno, los dos en como un acuerdo, como tiene que ser, y se ponen en campaña eh, velas románticas, velas, todo lo que puede incursionar para que todo se, se cuadre para la concepción. Bien, después del nacimiento de ser padre, aparte, bueno, del concordato, eh, no hay que olvidarse de un plus muy importante. Eh, más allá de que se cuadre las ganas, o eh, lo que es la sensación de uno de querer ser papá, eh, la parte de concordato con la otra persona, el entorno, que ¿eh? no le falte nada. Eh, eso, esas cosas que pensé, me salté una que sería, bueno, ta, bueno, yo me dieron la gana, miré el entorno, todo se cuadró, hubo concordato, bienvenido el niño o el bebé. ¿Por qué? Eh, porque es importante, más allá de todo lo que influye, eh, el momento que uno lo, lo desea y es querido por ambas partes, que el ambiente sea correcto y que no le falte nada. No le falte pañales, no le falte comida, no sea un lugar que. Le... O sea, no demerezco a la gente que tiene un hijo en un lugar carencial. O sea, a ver, eh, el niño llega, llega, pero estoy hablando en base de, a mi experiencia. Entonces, eso es bueno. ¿Por qué? Porque recordemos que el momento de uno. Ser padre es el deseo de tener un hijo. Y darle todo lo que mayormente siempre mi generación o otras personas no tuvo. Yo hay pila de cosas que fui, tuve una niñez bien. O sea, no fui una persona de niñez rica, pero una niñez normal, protegido por, por la señora A y por la señora R, eh, que me dieron eh, todo, una crianza modesta, pobre, pero humilde. Y lo básico, escuela, la comida obviamente racionada... De ...desayuno... Eh, ...almuerzo... Eh, ...merienda y cena... Eh, ...tampoco era que ibas a la ladera y encontrabas... ...manjares... ...porque la señora A tenía... ...era una master chef... ...ella directamente te cocinaba de cualquier cosa... ...te hacía un plato de comida... Iba, ...me acuerdo que iba al fondo... ...iba a la quinta... ...porque tenía una quinta con, con, y plantaba cosas... ...iba al fondo y traía algo... ...y te hacía unos buñuelos, por ejemplo... ...unos buñuelos son, para que entienda otra persona... ...es eh, con masa... Eh, se mete unos un, 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 vamos a unas hojitas verditas hay por ejemplo una lechuguita o una cosita y se hace una masa y se hace frito como si fuese una torta frita se hace eh, con aceite y ¡pa! buenazo bueno eh, eso es lo primordial de que todo se cuadre y bueno sabiendo que va a haber solvencia económica para poder eh, sustentar ¿no? a, a ese nuevo integrante de la familia eh, está bueno también después cuando vas en ese proceso, que es el proceso de, de, de la creación del bebé, y después viene todo lo que es la parte del niño, el proceso del embarazo, que es hermoso. Y bien, cuando tenemos ese sentimiento, tenemos lo que es, después nace, ¿no? Eh, y hay que acompañar, hay que estar, hay que ser el roble que sostiene a tu pareja en todo sentido. Eh, obviamente sale del, del, del quirófano, sale de parto, sale... sale Obviamente, chapercha, pobre mujer, por el esfuerzo que ella ha hecho, por la cesárea, lo que sea. Y uno tiene que estar al firme. Eh, me acuerdo que yo tuve que estar al firme con, 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 con la señora J que se me habían hinchado tanto los tobillos, porque tuve como 24 casi 24 horas sin dormir, al momento que nació pendiente de todo, porque obviamente había sido cesárea. Y hay que estar ahí. O sea, llegó un momento que, que casi no podía ni caminar, porque me, me, me había sobrepasado. O sea, había pasado los límites de mi cuerpo. Eh, obviamente fue... Tiempos de pandemia y uno ya había dejado de entrenarse, de caminar, entonces obviamente hubo uh, mucha, mucha cuestión. Entonces uno tiene que estar ahí. Eh, siempre lo que digo es que, que es importante aclarar que después que nace todo uno tiene que ser un referente importante. No traer la mochila de nuestro pasado. Hay algo muy simple que es que todos somos víctimas, todos. Todos somos víctimas, por ejemplo, a ver, eh, nuestros tatarabuelos fueron víctimas de sus padres, nuestros bisabuelos víctimas de sus padres, que eran sus tatarabuelos, y así sucesivamente, hasta nuestros padres fueron víctimas de sus padres. Muchos casos puede ser que no, que obviamente fue una crianza linda, pero todos traemos algo. Todos traemos, más allá de, 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 de ser un ser con toda la luz, podemos traer algunas manchitas negras de, de muchos por qué. Eh, ...a veces por qué le dieron más a mi hermano a mí no... ...o por qué a mí me descuidaron... ...y frustraciones... ...y capaz que por qué no tuve aquel juguete... ...no es un ejemplo, ¿no? Pero eh, uno tiene que canalizar... ...yo tuve años... Eh, antes obviamente de, de, de... ...soy una persona muy, muy sistemática... ...entonces años tratando de... ...no transportar... Eh, ...y a su vez mientras uno está en el proceso de crianza... ...de su propio hijo... ...de no transportar todos esos problemas que uno tiene... Y volcárselos al años porque realmente a veces somos un espejo. Y, y es así. Eh, uno tiene que darse cuenta que, que lo que viene... No, o sea, si tú cambias eh, eso que es que vos fuiste víctima y tú lo cambias al nuevo ser que estás criando, eh, cortás cortas eso que venís arrastrando de otras generaciones, tomalo, eh, se puede uno entrenar, programar y no hacer lo mismo, o darte cuenta del comportamiento y dar marcha atrás y para esto está mal, esto eh, no me gusta, esto es algo mío, no es, no es para, para mi hijo, eh, y tratar de hacerlo que eso sí es importantísimo, lo importante también es que al correr de los años, si tu crianza fue buena, ¿no? O sea, no digo que hay crianzas malas y crianzas muy malas, bueno, pues no soy quién para catalogarlo, pero eh, te puedo decir como padre que la satisfacción más grande es cuando tu, tu hija o hijo te dice papá, te amo, papá, sos un capo. O sea, eso significa que tu, tu labor como padre, como madre, eh, lo estás haciendo bien. Vas por muy buen camino. Eh, saben que tienen a su lado un referente y una persona que lo protege y una persona que también se transformó en ese roble que, que es un pilar. Así que espero que te haya gustado, que te haya, que hayas absorbido eh, mis consejos. Son personales, no soy doctor. Y le da a dedicarte la, lo más positivo, lo más lindo, que es el respirar, el estar vivo. Si tu día hoy te levantaste y si estás medio arriba, fuerza. Espero que le haya quedado algo de todo lo que dije. Porque es importante, a veces me gusta hablar, escuchen me pueden encontrar en la web todomechupanwebo.com estamos en todos los podcasts de Spotify, iVoox iPod, Apple estamos en un canal de YouTube en todomechupanwebo nos puedes encontrar en Twitter nos puedes encontrar en Instagram en Facebook estamos casi en todos lados somos unos en TikTok también estamos eh, subimos fracciones de video para que nos puedan seguir y puedan encontrar o referenciarnos a nuestros podcasts de las páginas oficiales bueno espero que les haya gustado y de aquí como padre a otros padres, como en general madres y padres, espero que sigan un poco mi consejo y todo se puede. Desde aquí, desde este país tan pequeñito, pero de corazón muy grande, los saludo, el señor F. Chao. Una historia bien contada puede llegar a ser buena o mala, pero lo que sabemos es que cada narrativa contiene un inicio y un final. Escucharemos anécdotas, noticias, pensamientos, ocurrencias, de una forma de simple y divertida. Nuestra meta es poder acariciar tu sinapsis, masajear tus oídos, mimarte el alma, desde un lado positivo y con un toque de humor, pasar un rato agradable. Y si tu día está al revés, estás estresado y con mal humor, no te preocupes, haz como yo, que al final todo me chupa un huevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo les va? Le habla el señor F. Desde aquí, desde este nuevo episodio, ¿qué le podemos decir? A ver, vamos a hablar de los ambientes. ¿Uno sabe en qué ambiente se encuentra? ¿Tú sabes dónde estás? ¿O caíste en un ambiente que realmente te parece que se transforma en algo tóxico? Bueno, eso es cuando uno intenta decir, ¿qué hago acá? ¿Dónde estoy? Este lugar no me gusta. Y entonces, ¿qué podemos decir ante eso? Fácil. Hay un dicho que dice, si no eres un árbol, te puedes mover. Y entonces, ¿cómo identificamos eso? Porque uno cuando llega a un lugar y ese ambiente se transforma en algo tóxico, uno absorbe esa energía, ese ambiente, ¿no? Y lo peor de todo es cuando te vas... Hay varios factores. Uno de esos factores es simple. Te vas engranado porque esa mente que fuiste o lugar tóxicos no te gustan. Y entonces tú dices, va, todo el viaje vas en el auto, vas caminando o en el bus y te vas engranando. Va Lo que dijo fulano, lo que dijo mengano, ya vas agarrando ideas, vas agarrando cosas, pero no cosas positivas. Vas agarrando partes tóxicas y te la estás incorporando en ti. Tu mente está trabajando en lo malo para volverte negativo. Y entonces, eso no es lo de menos. Cuando estás en dupla, vas con tu pareja o tu amigo, es como es la automanija. Eso de que ya viste que fulana lo que dijo. Pa, viste cómo metió tú, fulano, bueno, ta. todo eso influye mucho en el ser. ¿Qué pasa? Ya te quedaste con una mala idea, te hiciste una mala idea aumentaste esa mala idea y lo peor de todo, la alimentaste. Y eso, eso es lo peor que puede pasar. O sea, eso que era chiquitito, como una plantita, se transformó en un árbol gigantesco de muchos problemas. Y siempre con eso de que igualmente el cuerpo de psiquis absorbe y dice, pa, tal fecha tengo que ir a esta reunión y el lugar es, uno, no me gusta, es una, es una bosta. Y decís, es tóxico. Pero... Ahí va el punto. Tú alimentaste eso y entonces, claro, eh, tu cuerpo va a rechazar ese lugar que le hace mal. Eso va en todos los puntos. No solamente en una reunión. Puede ser hasta en nuestro trabajo, el ambiente, los amigos, los compañeros de trabajo. Eh, por eso uno tiene que optar cierto carácter a la hora de afrontar el día. Hoy el enfoque es cómo podemos afrontar ciertas partes de lugares tóxicos o ambientes tóxicos y yo le hablo bajo la experiencia, como siempre digo. No soy experto en psicología, en psicólogo, no, no yo, esto, yo le hablo sobre la experiencia. Y esa experiencia vale a veces mucho más, no digo que vale porque no le voy a quitar... Obviamente, el crédito a las personas que se matan años estudiando los comportamientos humanos, que la verdad eh, uno eh, toma muchos tips de las cosas que uno escucha, que uno habla, que uno lee, y se agradece a todas esas personas que se dedicaron esos tiempos para poder documentar eh, ciertas características del ser humano que son importantes. Pero el ambiente, eh, yo he pasado por muchos lugares, y, y hay ambientes hermosos, como hay ambientes eh, feos. Y vamos a ver una anécdota pequeña, cortita, ¿no? Como eh, siempre, siempre que fui a ellos, normalmente soy una persona muy sociable en el sentido que llego a un lugar, hablo, a veces hablo, hablo un poco por demás, pero llega eso de, de que prácticamente en mi vida no tuve, vamos a decir... De un, ...del 0 al 100% de inconveniente ...creo que 90% fueron positivos... ...y capaz que un 10% o un 95% positivos... ...y un 5% fueron negativos... ...pero nunca fueron negativos con mis... Mi, mi, o sea, mis pares, ¿no? Pero sí, un poquito... ...me estoy acordando, me está viendo en la mente... ...pero tá, todo fue, eh, fue... ...subsanado inmediatamente... Eh, ...me pasó una vez que, que... ...obviamente me pasaron... ...o sea, tuve un pase para otra oficina... Y, ...y tuvieron una amabilidad... ...porque tuve, obviamente... ...siempre fui luchador de la justicia... ...y de las cosas honestas... ...y eso es lo importante... ...uno siempre tiene que luchar por eso, ¿no?... ...de la honestidad... ...de las cosas que tienen que ser correctas... De, ...de la no corrupción... ...y entonces eh, mayormente mi 5% de, de error... Y, ...y a veces de pelea... ...era por luchar por un compañero... ...por algún derecho... Eh, no estoy hablando de, su, de ser subversivo, ni, ni ah, salir con una pancarta... No, no, no soy de ese tipo de persona... O sea, tampoco quito del que lo es... O sea, cada uno hace lo que quiere con su cuerpo, su mente y su estado... Pero eh, si algo estaba mal... Yo realmente era la persona que sin tener eh, el lugar adecuado capaz de la jerarquía... Lo que sea, era el que venía y decía... Mirá, me parece que eso no corre, que eso no está bueno... Y me parece que tendría que ser diferente... ...por eh, un, un, un tema de respeto... ...de sociabilidad... Eh, ...es importante aclararlo... ...porque si no terminás haciendo... ...un soplamoco que todo el mundo te... ...te pasa por arriba... ...y entonces me acuerdo que una vez tuve... ...un, un pequeño desliz ahí con, con un superior... no eh, una, ...un jefe... ...y le dije las 40, le dije la realidad... no ...capaz que no, ese día no lo agarré con, con el pie derecho... ...se levantó mal, capaz que tenía problemas en la casa... ...capaz que le, le parquearon el auto mal... ...y se lo llevaron, andás a ver cuál era su problema... ...pero ese día los dos... Justo energéticamente no congeñamos. Entonces, eh, mi traslado a otro área fue inminente. ¿Pero qué pasa? Acá viene la parte más linda e importante. Este señor encargado, tan hermoso, tan lindo, tan bello, eh, llama a, a la otra encargada donde yo iba a estar y le dice, mira que va un fulano y me pinto. Obviamente la otra encargada no me conocía. Entonces, eh, me acuerdo que apenas llegué a la puerta y me gritó. O sea, de una, plum... Dije, pa bah, 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 se vino el estallido. Y, y vi el trato. El trato, obviamente, las miradas, ¿no? Porque, obviamente, sí, trasladaron info equivocada, ¿no? A, esa, a, a esta encargada. Y esta encargada, lo más probable es que antes que yo entrara a esa oficina con los miembros de la oficina, habrá dicho, este es complicado, bla, bla, bla. Y lo demás, obviamente, quedaron mirándome como de costado Más cuando llegas a un ambiente de una persona nueva, ya como distorsionás. Sos como la pedrita que cae en el agua y hace una onda expansiva. Bueno, entonces yo opté... Dije, bueno, ya viendo cómo viene la mano y me di cuenta de la situación, opté por hacer lo mejor que hago, que es trabajar, ser eficiente, ¿no? Entonces tuve un mes, me acuerdo que me habían puesto una montaña de papeles, lo que obviamente lo que nadie quería hacer, a quien se lo cacaron, al señor F. Entonces era una montaña de papeles, y esa montaña de papeles, yo callado a la boca, entraba, pum, bajaba, y al mes, liquidé los papeles. Bueno, y ahí empezó de a poquito la socialización. Cuando se daba la oportunidad, yo entraba y metía un, un mechero. Nicho, y el caso, una vez eh, me dejaron como... como ya llegó un momento y ya éramos todos hermanos, ¿no? Superé esa parte porque opté que hay una forma que, de que si no podés con las palabras, lo tenés que demostrar con acciones. Acciones correctas, ¿no? A ver, si, si vas a un lugar y yo le digo te pintan, te pintan de color, te pintan de negro eh, para vos pintarte nuevamente de blanco y demostrarlo laburando, cosas que primero que digan que no sos un vago, eso es primordial que sos eficiente, que sos laburante que, que vas a, a hacer tu trabajo y listo y al terminar el día está todo, todo correcto y al tiempo eso se ve o sea, no, escapa, no puedes escapar de la mirada de la eficiencia, la eficiencia siempre tiene que estar y la y, y el encargado o el jefe lo ve y no es ningún boludo y entonces bueno, llegó un momento y me acuerdo que, que, que se fue de vacaciones de mi encargado y bueno, a quién pusieron a, al inmigrante al sudaca, aquí al señor F que hice una buena gestión o sea, una muy buena gestión. Me acuerdo que el lugar, el momento... Cuando se iba a transformar en tóxico... A mi punto de vista, ¿no? Porque una cosa es ser jefe... y Una cosa es ser líder. Me acuerdo que llamaba a la señora P... Porque ah, estaba atendiendo mal a la gente... Me acuerdo, eso lo cuento siempre como anécdota... Y, y sí, le gritaba a la gente... Le digo, vení, 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 señora P... ¿No tenés que hacer algún mandado? Me dice, sí... Eh, bueno, anda andás en mandado y. y vení, pues, cuando, cuando, cuando puedas, tranquila, eh, tómatelo, no, no tenés, eh, veniste a marcar al final del día y no tenés restricciones. Eh, te autorizo. Eh, ahí imaginate la, 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 las personas diciendo, oh, ¿qué estás haciendo? Y salta la plebe, ¿no? Saltan como te quieren echar diciendo, vos, oh, que le estás dando vida, la, y se va a pasear todo el día, yo, No, chicos, tranquilo, hay un, hay un tema. Eh, yo hago su trabajo, pero ¿por qué lo hago? Porque va a atender a alguien mal, eh, ese alguien mal es conocido de fulano, conocido a mengano van a llamar arriba, como en todas las películas, el último piso, y del último piso va a caer el, el, el pipí de arriba hacia abajo, por gravedad, y vamos a quedar todo mal. Entonces, prefiero hoy que hoy se levantó mal también, que tuvo un mal día andás a ver qué le pasaba a la, a la señora P. Yo, uh, su trabajo no me cuesta, y ahí entendió la plegada. sí, tiene razón, o sea, porque no vieron esa parte, y la, la oficina funcionaba funcionaba espectacular, y, y, y ese fue que el ambiente, cuando yo llegué, más ya que dijeron cosas y se transformó en un ambiente eh, malo, tóxico, porque, eh, por, eh, por la mala info, ¿no? eh, uno tiene que encargarse de hacer la diferencia. Muchos tenemos, eh, cierta forma, tareas en la vida a cumplir y no ser un zombie o andar a la vuelta a, a ser autómata. Si vos llegas a un lugar, date cuenta que ese lugar que vos llegaste es por algo. El destino, la energía, lo que sea que quieran creer, los puso ahí. Ahora, ese ahí que los puso es para hacer una diferencia. Tienen que sentir eso. Tienen que sentir que están ahí. Más allá que cueste la entrada. No todas las entradas pueden ser gloriosas. No podemos entrar a un coliseo que todo el mundo nos aplaude. Podemos entrar a un coliseo que todo el mundo nos abuchee Y nos pongan el dedito para abajo en un coliseo romano. Entonces, como gladiadores de la vida, es fácil. Tenemos que agarrar y cambiar que ese dedito para abajo y ese abucheo sea ah, heroico. Que al final salgas por la puerta grande como tiene que ser, como un héroe. Lo importante es que vos fuiste diseñado, fuimos nosotros diseñados... Para trabajar y para cambiar los entornos. De todas las maneras posibles. Pero hagámoslo positivo. Si vemos que cuando entramos con el pie izquierdo... O, el, o, el pie, o los dos pies juntos y entramos mal... Hagámoslo mejor que sabemos hacer. Que es demostrar que somos buenos trabajadores. Buenos en las tareas que hacemos. Bueno enseñando. Bueno editando clase, Lo que sea. El tiempo habla por sí mismo. Y lo que se ve no se borra. Y si lo repetís todos los días... Olvídate... Quedan así que la persona y la persona llega a un momento a decir, pa, ¿cómo labúrate, loco? La verdad no es lo que me dijeron. Pa, equivocado. Y ahí toma un nuevo concepto de ti. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Me pasé un poquitito. Eh, Saben que nos pueden encontrar en toda nuestra web, tomechupaunwebo.com Y ahí pueden viajar por todos los links y ir a todos los podcasts, YouTube, a todas nuestras webs. Así que los dejo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Chao.